0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus Ministrada em um de nossos cultos realizado na Igreja Batista Moriá em Governador Valadares Com certeza esta palavra edificará a sua vida O assunto de hoje falará sobre honra, sobre gratidão, sobre amor, reconhecimento, dependência e fé esse assunto que é o dízimo fala sobre tudo isso, refere a isso no nosso ser, sobre nós louvarmos ao Senhor, nós cantamos aqui, te louvarei Senhor, não importa as circunstâncias, eu te louvarei, nós louvamos ao Senhor sim, é um momento que nós adoramos ao Senhor com os nossos dízimos e nossas ofertas para sermos dizimistas e ofertantes na, na casa do Senhor, nós passamos por todas essas listas aqui. Nós temos que ser gratos. Trazer o dízimo ao altar do Senhor é gratidão. Sabe aquela, aquela sensação assim? Deus, eu sou grato por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, por tudo que o Senhor tem me dado. É princípio de honra a quem eu vou honrar, a quem eu quero honrar, é amar a Deus sobre todas as coisas. Jesus falou lá em, em Mateus, né? amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. É assim que nós precisamos, quando nós dizimamos ao Senhor, nós estamos reconhecendo quem é Deus sobre nós, quem é Senhor sobre nós. Nós somos servos do Senhor. E quando nós trazemos os nossos dízimos, as nossas ofertas, nós estamos dizendo ó, a Deus, Tu és o Senhor, o meu Senhor de todas as coisas. Eu declaro a minha dependência ao Senhor. Seja, eu estou entregando esse dízimo aqui. Eu estou entregando essa oferta. Porque eu reconheço que eu não sou suficiente em mim mesmo. Eu dependo do Senhor. Tudo vem dEle. E fé, fé de que nada nos faltará, muito pelo contrário, há de vir maior a olha que coisa linda, tem gente que quando fala sobre dízimo, até dá um uma repugnância assim, né? dá até um choque no sujeito, mas dízimo é uma benção nas nossas vidas, antes de nós continuarmos, vamos orar, isso aqui só foi uma introdução, <risos> eu aproveitei o gancho da, da música que te louvarei, Senhor não importam as circunstâncias eu vou louvar o Senhor eu vou ser fiel ao Senhor eu vou louvar o Senhor não importa as circunstâncias se eu estiver com muito, se eu estiver com pouco não importa as circunstâncias eu serei fiel ao Senhor, porque o Senhor é fiel olha, eu acho tão lindo um, um texto que tem em João, que fala assim eu acho que é João depois que alguém lembrar a referência, que diz assim, Deus fala assim, olha, se você me negar, eu vou te negar também. Agora, se você for infiel a mim, eu não serei infiel a você, porque eu não posso negar a mim mesmo. Deus é fiel. Deus é fiel. E cabe a nós sermos fiéis ao Senhor. Pai, bendizemos ao Senhor em todo tempo, porque o Senhor é bom, a tua misericórdia dura para sempre, a tua fidelidade é para conosco, Pai Celestial e hoje nós estudaremos sobre esse assunto, meu Deus, e que a revelação do Senhor chega aos corações, meu Deus, nós temos aí estudado o grande perigo que ronda a igreja, meu Deus, e, e acerca dos dízimos e ofertas, Satanás tem trabalhado muito para roubar essa bênção dos, dos teus filhos na tua casa, meu Deus, que hoje grilhões sejam quebrados, que as viseiras se caiam, meu Deus, que as escamas dos olhos caiam, que as pessoas, que os teus filhos entendam o, o, o benefício que é sermos dizimistas na tua casa, ofertantes na casa do Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, revela, traz a revelação do Senhor nessa manhã, é que oramos a ti em nome de Jesus. Amém. E é, sim, um grande perigo que ronda a igreja, porque é a influência perniciosa de crentes fracos que negligenciam os dízimos e oferta na casa do Senhor. Olha, meu irmão, quem não dizima na casa do Senhor, quer, quer convencer o outro também a não dizimar. Ele não fica com essa mentira, com essa maldição só para ele, não. Maldição pega, irmão. Sai de perto de quem chega perto de você e começa a falar coisas contra a palavra do Senhor. Precisamos estar embasados na palavra do Senhor. É, é uma influência perniciosa de crente fraco que fica negligenciando, falando que nós não precisamos trazer dízimos e ofertas na casa do Senhor. Da mesma forma, existem promessas para quem é fiel nessa área. Para quem, quem, quem não traz, há maldições, nós vamos ver aqui na palavra do Senhor hoje. Mas para quem é fiel, para quem é fiel nessa área, há promessas. O crente desobediente promove dois males, ele não prospera, porque lá em Malaquias 3,10 nos fala sobre o que Deus faz quando nós trazemos os nossos dízimos e ofertas na casa do Senhor, sobre a vida abundante que Ele nos dará, e ainda impede o avanço da obra do Senhor, porque Ele não traz os seus dízimos, é, é aquele negócio que é usufruir só do, do, do bônus, né? o ônus, não quer. Quer vir à igreja olhar o ar condicionado? Que bom que o ar condicionado está funcionando. Bancos macio para gente sentar, né? E as crianças estão na Sabe Que coisa boa! Esse dinheiro não vem do governo, não, irmão. Tudo que nós temos aqui é de cada um que tem sido fiel nos dízimos e nas ofertas. Quem não dizima impede sim o avanço na obra de Deus. O princípio do dízimo aparece na Bíblia pela primeira vez no livro de Gênesis com Abraão. Aparece lá em Gênesis 14, quando cinco reis eles foram lá em Sodoma e Gomorra e tomaram tudo que eles tinham, inclusive levaram Ló, sobrinho de Abraão. E Abraão junta, 318 dos seus criados Nascido em sua casa Eu acho legal esse negócio Eram homens fiéis a ele Era nascido na casa Ele viu nascer, cresceu, treinou aqueles homens Homens de guerra Eles foram lá, buscaram Ló E trouxeram tudo que tinha Na volta, eles encontraram com Melquisedeque Aí nós vamos ler lá é, Gênesis 14 A partir do versículo 18 E Melquisedeque Rei de Salém trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo, e este era sacerdote do Deus Altíssimo, o que, que Melquisedeque era meus irmãos? Sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou e disse, bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, possuidor de, dos céus e da terra, bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos e deu-lhe o dízimo de tudo. Abraão encontrou com Melquisedeque, sacerdote, rei de Salém, e a ele, ele entregou os dízimos de tudo aquilo que ele estava trazendo de volta. Portanto, não é uma instituição da lei, o dízimo não é uma instituição da lei Válida apenas para os judeus, esse período foi anterior, conhecido como o período dos patriarcas nossos pais na fé, a quem Deus fez gloriosas promessas que chegaram até nós através de Cristo isso nós vamos ver lá em Gálatas vamos lá em Gálatas Gálatas 3, 14 a 16. Para que a bênção de Abraão, olha só, chegasse aos gentios... Vou, vou, vou ler do 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo para que, pela fé, recebamos a promessa do Espírito. Isso mesmo. Irmãos, como homem, vou voltar aqui, como homem falo, se o testamento de um homem for confirmado, ninguém o anula ou acrescenta. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua prosperidade, e as posteridades, como falando de muitas, mas como uma de só, é tua posteridade que é Cristo, Jesus. Então as promessas que Deus fez a Abraão, elas chegaram até nós através de Cristo. Então nós vamos ver aí o que isso, o que é o dízimo? O que é o dízimo? O dízimo consiste em devolvermos a décima parte, ou seja, 10% de tudo que ele nos dá. Meu irmão, é tão, tão fácil fazer essa conta. O crente fiel faz a conta, assim Vamos supor, se no final do mês o salário dele é 10 mil, ele fala assim, bem, eu tenho 9 mil. Pronto. Eu, eu, você conta com isso, porque a décima parte é do Senhor. Eu ganho mil, não é mil, você ganha 900. Essa, essa é a conta. Essa é a conta do crente fiel, e tem um detalhe, Deus não precisa do nosso dinheiro, mas quer que sejamos obedientes e fiéis, desprendidos de, de dinheiro e atentos às necessidades uns dos outros. Tem um versículo que na Bíblia eu ouvi, antes de ler na Bíblia, eu ouvia sempre, sempre falando assim, que raio, o dinheiro é a raiz de todos os males. Eu ficava assim, nosso Deus o dinheiro é a raiz de todos os males, o dinheiro, não, é o amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males, é o amor a ele, que quando a pessoa ama o dinheiro mais do que ama o Senhor, para ela fica muito difícil tirar 10% daquilo que ela ganha, para entregar, para devolver ao Senhor, devolver, porque foi ele que te deu, foi ele que te deu, você só está devolvendo ao Senhor. Então, ele, ele, a questão do dízimo é para provar, sim, Deus testa o nosso desprendimento e também a necessidade do próximo. Quando nós trazemos os nossos dízimos e ofertas, meus irmãos, a, a sua oferta, o seu dízimo, chega aonde você jamais iria. Você não tem noção daquilo que Deus faz através dos seus dízimos e a, das suas ofertas. Nós somos mordomos é, do Senhor. É só mordomo. Eu cuido daquilo que Deus me, me, me tem confiado. É como é, José na casa de Potifar. Potifar nem sabia o que, que ele tinha, ao contrário do Senhor, que o Senhor sabe de todas as coisas. Mas Potifar não sabia e ele administrava ali com toda a sua fidelidade. Ele que cuidava. A ele, o, o Potifar, confiava a sua casa. E o Senhor tem nos confiado todo, toda a provisão da nossa vida. Nós precisamos, sim, ao acordar. Ontem mesmo estava fazendo frio, eu peguei um cobertor mais quentinho. Na hora que eu cobri, eu falei assim, oh, Senhor, obrigado, obrigado por essa cama, obrigado por esse quarto, eu fui olhando o quarto, obrigado por essa coxa, o Senhor, tudo vem do Senhor, não é só o dinheiro não, meus irmãos, é a casa que você mora, é a comida que você come, é a roupa que você veste, é o sapato para os seus pés, é a saúde, meus irmãos, nós precisamos pensar em tudo que o Senhor tem nos dado, tudo que temos não é nosso, é do Senhor. Olha esse versículo, do Senhor é a terra e tudo que ela, nela existe, o mundo e todos os que nele vivem. Lá em 1 Coríntios ainda diz assim, pois do Senhor é a terra e tudo o que nela existe. 1 Coríntios 10, 26. Nós precisamos ter isso em mente. Porque, senão, daqui a pouco nós vamos pensar é a força do meu braço, sou eu que trabalho, sou eu que me esforço. Quem te deu trabalho foi o Senhor. Quem te deu inteligência foi o Senhor. Quem tem te dado força para você levantar para ir trabalhar todos os dias é o Senhor. Tudo, tudo, meu irmão, tudo vem dele. Nada é nosso, nada é do Senhor, e precisamos reconhecer isso. E quando nós somos dizimistas na casa do Senhor... Nós declaramos isso ao Senhor Tudo que temos vem do Senhor Tem esse versículo que o pastor sempre lê aqui Porque quem sou eu? E que é o meu povo? Para que pudéssemos ofertar voluntariamente essas coisas Porque tudo vem de ti, nas tuas mãos estudamos. Tudo vem do Senhor Está lá em 1 Crônicas 29, 14 Quem sou eu? para que eu desse voluntariamente, olha, o Espírito Santo do Senhor trabalha em nós, você sabe essa questão de dizimar e ofertar, é uma questão de intimidade, de, de ter o Espírito Santo, de ser convertido ao Senhor, isso diz respeito à nossa conversão, de sermos fiéis ao Senhor, de deixarmos o Espírito Santo trabalhar nas nossas vidas, porque quando nós deixamos Satanás trabalhar em nós, nós não entregaremos os nossos dízimos às nossas ofertas. Vem do Senhor. E o que, que Deus pensa a respeito dos dízimos e das ofertas? A verdadeira igreja do Senhor está alicerçada no fundamento, isso é, na doutrina, na pregação, nos exemplos dos apóstolos, dos profetas encabeçados e liderados por Jesus Cristo. Em Efésios 2,19, diz assim, portanto, já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas com cidadão dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre um fundamento dos apóstolos e profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular... Nós fazemos parte da família de Deus. Olha, e Deus fala para Aí vem o que, que Deus pensa dos dízimos. Nós vamos lá em Malaquias, capítulo 3. Quando Malaquias, o profeta inspirado o Senhor, faz uma fortíssima acusação. Como pode alguém roubar a, a, de, roubar a Deus? mas vós dizeis, em que havemos te roubar? Deus está falando para o povo, vocês estão me roubando, e Deus pergunta, e o povo pergunta, em que havemos de te roubar? E Deus responde, é, todavia vós me roubais, em que te roubamos Senhor? Nos dízimos e nas ofertas alçadas, Deus estava alertando claramente o Povo que rouba dele o dízimo e as ofertas, Deus não está distraído, Deus, Deus tem visto, e a pergunta fica, necessitaria Deus de alguma coisa dos homens? O que, é que você pode dar para Deus que ele não tem? Responde, tem alguma coisa que você possa dar a Deus que ele não tem? A pergunta é, necessitaria de Deus de alguma coisa dos homens? A resposta é não. Está lá em Ageu 2,8. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. Até a nossa respiração vem dele. Respirei, meu irmão. Lá em Isaías 42, 5b, diz assim, que ele que dá fôlego, aos seus moradores e vida aos que andam nela na hora que seu fôlego acaba você para de respirar, acabou quem dá a vida quem tira a vida é o Senhor tudo vem do Senhor, tudo que somos tudo que temos, tudo que produzimos é resultado da bênção do Senhor sobre as nossas vidas se ele é o dono do ouro se ele é o dono da prata se tudo vem dele por que, que, então, que ele pede o dízimo? Por quê? Porque Deus tem meios de pesar o nosso coração e avaliar o que, que nós consideramos importantes. E esse, dizimar um desses divinos, meios divinos para avaliar a nossa devoção e correção para com seus mandamentos. Eu gosto muito do versículo que tem lá em, em Jeremias, 9, 23, fala assim, não se glorie o homem na sua força, não se glorie o homem na sua sabedoria, não se glorie o homem, tem algum outro lá, mas o que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer, que sou o Senhor que faço juízo e justiça sobre todas as coisas. Olha, nós precisamos reconhecer o Senhor, quando nós entregamos o nosso dízimo, a nossa oferta, nós estamos falando para o Senhor. Senhor, não é a minha força, não é a minha sabedoria. eu reconheço o Senhor. Eu sou devoto ao Senhor em todas as coisas que eu tenho. É ao Senhor que eu dedico. Tudo. E é isso que nós precisamos fazer. Eu vou me gloriar é de conhecer ao Senhor. Dinheiro. Para Deus não é nada, o que ele quer ver é a sua motivação, a sua fidelidade de trazer o dízimo e a oferta do Senhor ao seu altar. O dízimo revela a Deus o nosso desprendimento. Quando dizimamos, re, relevamos a Deus o desprendimento, a nossa responsabilidade e o sustento na obra do ministério que Deus ordena que busquemos primeiramente. Mateus 6, 33, diz, Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas nos serão acrescentadas. Servir a Deus consiste em darmos prioridade a Ele. É prioridade. Deus é, tem que ser o primeiro em nossas vidas. Em todas as coisas, meus irmãos, toda glória é do Senhor, não é, nós não estamos falando aqui só de dinheiro às vezes a pessoa pensa em dízimo só pensa em dinheiro mas é prioridade do seu tempo nós estamos aí numa campanha bacana com a juventude é hashtag sem sem devocional se não tem devocional não tem rede social primeira coisa e está sendo legal os meninos postando no grupo Está pago, está pago. Diz <risos> tipo assim, acordei, primeira coisa que eu fiz foi pegar minha Bíblia, ler a palavra de Deus, e depois eu vou fazer outras coisas. Ler e orar e falar com Deus, ser grata a Deus. É dizer mau tempo. Tudo vem dele, tudo vem do Senhor. Servir a Deus consiste em darmos prioridade a Ele. O dízimo no Velho Testamento. O dízimo, desde os tempos remotos, antes da lei, foi um sistema de Deus financiar seu ministério terreno e a obra ser realizada. Isso antes do, do, do sacerdote levídico. Antes de Moisés, o ministério estava sobre o sacerdócio de Melquisedeque. Eu falei aqui no princípio governo não financia a igreja nós não temos nenhuma outra fonte de renda que não seja a fidelidade dos irmãos na casa do senhor em trazer seus dízimos e trazer suas ofertas ao altar do senhor Abraão deu tudo isso, deu o dízimo a Melquisedeque, em Hebreus 7 de 1 a 3 diz assim esse Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, encontrou-se com Abraão quando este voltava, depois de derrotar os reis e o abençoou. E Abraão deu o dízimo de tudo. Melquisedeque significa rei da justiça. E ele era rei da cidade de Salém, que, chama, que quer dizer paz. Então, torna-o também rei da paz. Nenhum outro homem na Terra, encontrado na Bíblia, na Palavra de Deus, apresenta essas características a não ser Jesus Cristo, rei da justiça, rei da paz. Assim era conhecido Melquisedeque. Jesus Cristo é o nosso sacerdote. Então, o único homem que tinha as mesmas características que Melquisedeque é Jesus Cristo. Lá em Hebreus 5, 6, diz assim, tu és sacerdote para sempre segundo a ordem de Melquisedeque, como Jesus é nosso sumo sacerdote, segundo essa mesma ordem, então Jesus era da ordem de Melquisedeque, ele, era, ele é sumo sacerdote, segundo essa mesma ordem. Em Hebreus 6:20 diz assim, onde Jesus, que nos precedeu, entrou em nosso lugar, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. A quem que Abraão entregou seus dízimos? A Melquisedeque. Isso foi antes ou depois da lei, meus irmãos? Foi antes da lei. Não havia sido instituído lei ainda? Melquisedeque é semelhante a Jesus Cristo e o dízimo foi instituído por Jesus Cristo. Vou corrigir. Melquisedeque é semelhante ao Filho de Deus. O dízimo foi instituído por Jesus Cristo no pacto estabelecido com os patriarcas. Por quê? Porque Melquisedeque é a tipificação de Jesus Cristo. Iniciando a entrega do de um décimo de toda a renda por Abraão, nosso pai na fé. Isso é válido até os nossos dias. É muito legal ver que o dízimo é a mesma quantidade para todo mundo. Você ganha mais ou você ganha mesmo, é a mesma quantidade, mais ou menos. Quem ganha 100 mil oferta o mesmo que o quem ganha mil. É a mesma quantidade. Ah, mas não é o mesmo valor, não é a mesma quantidade. O valor é outra coisa. O valor mesmo está aqui, ó. Está aqui no nosso coração. Jesus fez um seminário prático com seus discípulos, os discípulos andaram com ele três anos. Foi um seminário, né? E um dia Jesus estava sentado observando as pessoas levarem seus dízimos, suas ofertas. E ele chama seus discípulos, quando uma viúva pobre vem e entrega uma moedinha lá. E Jesus fala assim, olha, essa aí entregou mais do que todo mundo aqui. Os discípulos olharam para Jesus com o rabo de olho e assim, Senhor, está precisando de ir lá no Rimac, filho. <risos> Fazer um exame de vista Você não viu o que ele deu aqui não? Ela, ele falou assim Olha, ela me deu tudo O que ela tinha Não é quantidade Não é quantidade É aquilo que é de valor É de valor no seu coração Jacó prometeu Dadíssimo de tudo Gente, essa passagem Ela é muito legal que fala de Jacó. Quem era Jacó? Jacó, Tardim. Jacó quer dizer enganador, trambiqueiro, suplantador. Esse era o nome de Jacó. O menino, ele já dentro do ventre, ele lutou com o irmão, querendo, querendo sair primeiro que ele. Aquela luta... A Bíblia fala que os dois brigavam no ventre da sua mãe. Mas Esaú saiu primeiro... Então, Esaú conseguiu o direito da primogenitura. Um dia, Esaú chegou com fome, estava lá... É, Jacó fazendo uma comidinha gostosa, aquilo, o cheiro ia longe, e ele pediu um prato de comida. Olha que menino ruim. Quando é que seu irmão chega para você e fala assim, eu estou com fome, dá um pouquinho dessa comida aí, você vai vender comida para o seu irmão? Rapaz, não era gente boa, não. Ele era meio complicado. Você está com muita fome? Estou, então você me vende o seu direito de primogenitura. E o outro, na fome, também não deu muito valor ao que tinha. Né? Ele passou o direito de primogenitura. E mais, mais para frente, você vai ler essa história lá em Gênesis capítulo 25 e 27. Com a ajuda da sua mãe, ele consegue a bênção hereditária de seu pai... Isaac tomou o lugar de seu pai Isaac tomou o lugar de seu irmão é claro que isso deu confusão o irmão dele queria matá-lo ele teve que fugir de casa, a mãe dele falou assim vai vai, vai meu filho. vai lá para casa do seu tio lá. Bom, até passar essa confusão, depois você volta e ele fugindo da sua casa ele chegou num determinado lugar e deitou para dormir, para descansar, pegou uma pedra para fazer de travesseiro. Hoje, oh, você fazer uma pedra de travesseiro, você tem que estar muito ruim. Está lá em 28, 18, diz assim. Então, levantou-se Jacó pela madrugada e tomou a pedra que tinha posto por sua... Não, vou ler mais, mais em cima aqui. Vamos ler lá do versículo 10. Partiu pôs Jacó de Berceba e se foi a Arã. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar e pôs por sua cabeceira e deitou-se naquele lugar. E sonhou: eis que uma escada era posta na terra, cujo topo tocava nos céus, eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Eis que o Senhor estava acima dela e disse, Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaac. Essa terra em que estás deitado, tá darei da e, e, e a tua semente. E a tua semente será como pó da terra. Estender-se-á ao ocidente, oriente, ao norte, ao sul. Em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Eis que estou contigo para, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a essa terra, porque te não deixarei até que haja feito o que te tem dito. Acordado, pois, Jacó do seu sono, na verdade, o Senhor está neste lugar, eu não sabia. E temeu este ao Senhor, quão terrível é este lugar, e não há outro lugar senão a casa de Deus. Nós vamos lá, o versículo 20. E ele, 21, ele fala para Deus, e se eu, eu tornarem, tornar a, em paz a essa casa do meu pai, e o Senhor será meu Deus. E esta pedra, tem um poço por coluna, será a casa de Deus. E de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Naquele momento ali, quando eu falo que essa questão de sermos dizimistas é uma questão de nós reconhecermos quem é Deus sobre as nossas vidas, de nós realmente nos convertermos ao Senhor. Nessa hora, ele fala assim, realmente Deus estava nesse lugar e eu não sabia, eu não sabia. Ele viu a glória de Deus, ele viu, o Deus falou com ele e naquele lugar, ele, naquela hora, ele pegou uma pedra, aquela pedra que ele estava deitado, e colocou como coluna como assim um voto ao, ao Senhor, né? nesse dia ele passou a partir desse dia ele passou a ter um relacionamento intenso com Deus. Para tal tomou uma atitude importante que aprendeu com seu avô Abraão. Decidiu fazer um voto de entregar o dízimo de todos os seus bens ao Senhor. Olha, certamente te darei o dízimo. Ele só falou isso, meu irmão. Depois que ele viu a glória do Senhor. Antes ele não... Ele, ele, ele fazia questão de roubar as coisas. <risos> Mas quando ele viu, ele teve esse encontro com Deus ali nesse lugar. Ele falou assim, não, agora eu sei. Eu sei que o Senhor está comigo. E fez um voto ao Senhor. Então fica bem claro aí que o dízimo, ele não começou com Moisés. Ele não começou com Moisés. Né? Deus... A, a gente viu vários pontos aqui. Alguns que não examinam a Bíblia, a Bíblia cuidadosamente, acreditam que o dízimo começou através da lei, que foi implantado sob a, a liderança de Moisés. O dízimo, ele foi reintroduzido aos israelitas depois de 430 anos vivendo sob domínio dos egípcios e pela influência da nova cultura eles perderam muitas verdades de Deus. Meus irmãos, por que, é que tem os livros da lei? Temos Gênesis Êxodo. Aí vem número, Deuteronômio, Levítico, Deuteronômio. São coisas que Deus vai ensinando ao povo. Não é que eles tinham esquecido, não. É que eles não sabiam mesmo. Olha, você vai fazer sim. Deus, Deus instruiu, O povo era escravo, gente. O povo tinha uma mente assim, ó igual viseira de burro, não olhava para o lado, não olhava para cima. O povo estava ali sem saber de nada. Deus foi, ensinou beabá para aquele povo. Deus ensinou para aquele povo que eles precisavam lavar a mão antes de comer, de ter aceio, higiene com o corpo. São, são detalhes tão lindos que, que Deus ensina ao seu povo. E aí, ele institui o sacerdote do seu físico para reeducar o povo, restabelecendo o dízimo como forma de provisão para a sua casa. A provisão na casa de Deus e sustento aos sacerdotes da família de Arão e de toda a tribo de Levi, que eram dedicadas ao ministério, que eram os levitas. Então, Deus reiniciou, começou novamente, olha, vai ter o dízimo na casa do Senhor. A tribo de Levi foi selecionada para receber o dízimo. Essa atribuição de receber os dízimos era pertinente aos levitas, porque eles não receberam herança nenhuma. Não tinha herança da terra para explorar como as demais tribos. Todas as tribos receberam a parte da terra. Essa parte é sua, essa parte é sua, essa parte é sua. Os levitas não. Os levitas não receberam, porque eles estariam trabalhando na casa do Senhor. E os outros que tinham os seus bens, que trabalhavam na terra, eles deveriam trazer aos levitas, aos sacerdotes, aquilo, o dízimo daquilo que eles tinham, para poder manter a casa do Senhor. E o dízimo, ele foi é, ordenado para todo o povo. Isso você vê lá em Êxodo 35. Como é que foram feitos os utensílios da casa do Senhor? A gente vê tanta coisa de ouro, né? de prata. Foi o povo que deu voluntariamente, entregou aos sacerdotes para que fizessem. E da onde esse povo... É, arranjou tanto ouro. Se você lê lá em Êxodo, quando o povo estava saindo do Egito, eles tomaram, né, as pessoas lá, do, do, os, os egípcios deram ouro para eles, deram prata, e eles foram embora, carregando. E era muita coisa, gente. Imagina dois milhões de pessoas, cada um com um cadinho de ouro. Dava muita coisa, né? E eles, de bom grado, eles. É, entregaram para Deus parte dos seus bens, quando Moisés fez, fez o pedido para contribuir em uma grande oferta. A lei do Senhor dos dízimos não exclui ninguém dessa obrigação, até os levitas, que estavam ali só para receber, que recebiam os dízimos e as ofertas, eles também tinham que dizimar aquilo que eles recebiam. Já ouvi, já ouvi, Pastor dizendo que não dizima, porque ele é o levita na casa do Senhor, ele, ele que serve na casa do Senhor, que trabalha na casa do Senhor. Eu tenho isso? Não, irmão. Nós não podemos roubar a Deus de forma alguma. Você recebeu, você dizima. Você dá prioridade ao Senhor, você dizima ao Senhor. Negligenciar o dízimo é resultado do afastamento de Deus. E está lá em Ageu. Vamos lá. O profeta Malaquias identificou que os israelitas estavam roubando os dízimos e ofertas que pertenciam a Deus. O profeta Ageu verificou que os judeus que voltaram para Jerusalém no final do cativeiro, eles estavam mais preocupados em reerguer a sua casa, de cuidar da sua vida, do que de cuidar da casa do Senhor. Lá na casa do Senhor, eles re receberiam instrução, teriam tempo de oração, quer dizer, eles estavam negligenciando aquilo que era principal na vida deles, que era buscar o Senhor. Antes, eles estavam preocupados em reconstruir a sua casa, mais preocupados do que isso, do que restaurar o templo onde eles poderiam é, participar da glória de Deus. E essa era a causa porque não prosperavam. A Geu, capítulo 1, versículo 6, diz assim, Semeais muito e recolheis pouco. Comeis, mas não vos fartais. Bebeis, mas não vos saciais vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe salário num saco furado, olha lá, recebe salário num saco furado, teve um dia que a Renatinha lá em casa saiu para fazer umas compras, e ela tinha mania de colocar o dinheiro na parte de trás do bolso, eu falar nada, Nata, não põe dinheiro aí não, que qualquer um enfia a mão no seu bolso e pega E você nem vê que a magreleza toda dela Nem sente as coisas E um dia ela chegou no supermercado Fez as compras, foi procurar o dinheiro que deu Procurou, me ligou desesperada Eu falei, filha, o que aconteceu? O bolso estava furado E é assim né? Perdeu o dinheiro, 100 reais Gente, era muito dinheiro <risos> E é muito dinheiro até hoje E assim é na nossa vida às vezes, a gente ganha muito e não dá para nada. Não dá para nada. Foi necessário que, que houvesse uma correção trazida por Esdras e Nemias para que o povo voltasse a praticar o que Deus havia determinado. Olha que coisa séria que, que a Geu fala. Semeais muito, recolhe pouco... Você bebe, mas no sarceia. Você veste, mas ninguém se aquece. O que recebe o salário, recebe num saco furado. Se esvai. Já, te, já vi muita gente ter muito mais, que ganha menos do que uma pessoa que ganha mais. Porque o salário dela é assim, ó, vai embora. E aquela que ganha menos, fiel ao Senhor, toda organizadinha. Né? Dízimos e bênçãos abundantes na obra do Senhor E bênçãos abundantes na obra do Senhor É promessa de celeiro cheio né? O Velho Testamento termina com a página dolorosa Vamos lá Olha como que o Velho Testamento termina né? Lá em Malaquias Com a página dolorosa na qual Malaquias Quer dizer, Malaquias através do Senhor, que era Deus falando através de Malaquias, condena diversos pecados em que o povo havia incorrendo, entre eles a negligência na devolução dos dízimos e das ofertas. E ele os adverte-os. Deixa eu voltar aqui. Adverte-os a que provém a Deus nessa parte para experimentar as bênçãos abundantes do Senhor. No versículo 10, fala assim, trazei todos os dízimos à casa do seu tesouro para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha maior abastança, Para que haja mantimento na minha casa. Gente, não mudou, não. Eu fico impressionada como tem gente que, que diz aqui, que esse texto aqui só serve para o povo de antigamente. Não é. A casa do Senhor, o sustento da casa do Senhor, vem da contribuição dos dízimos e das ofertas. No versículo 7, quando Deus fala para eles, né, desde... desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardaste tornai-vos para mim e eu o tornarei para vós, diz o Senhor dos exércitos mas vós dizeis em que havemos de tornar? Ai, Deus que você está zangado assim com a gente? o que, que a gente está fazendo de errado? Era per... o povo estava tão cego tão voltado para ele mesmo tão ensimesmado que Deus está falando e eles estão retrucando Deus está falando e as pessoas estão retrucando. Que que o senhor, de que, que o Senhor está falando, Senhor? A gente tem que tornar o Senhor em quê? E Deus continua. Roubará o homem a Deus. Todavia vós roubais e dizeis, em que te roubamos? Parece menino retrucando, né? Dá um nervoso na gente. Você está falando com o menino, me retrucando. E Deus está falando. E eles falam, e eles perguntam assim: ah, em que, que nós estamos te roubando? Deus está falando, eu estou falando, que vós me roubais e vós dizeis, em que te roubamos? E Deus dá cartaz, vocês estão me roubando nos dízimos e nas ofertas. O povo, ao invés de reconhecer as, as faltas, procuram se desculpar. Vós dizeis, em que te roubamos, Senhor? O que que nós estamos fazendo ao invés de reconhecer as suas falhas, e assim são muitas pessoas que no lugar das falhas, querem, de reconhecer suas falhas, querem arranjar desculpa desculpas, aqui nós temos uma ordem, trazei, é para todos os servos do Senhor trazer os seus dízimos, ninguém de fora, todos entregam o mesmo valor, a ordem é trazer os dízimos a casa do tesouro, e aqui nós temos o um motivo, para que eu vou levar os dízimos e ofertas na casa do tesouro? Para que haja mantimento na minha casa, para que a igreja realize a obra como deve, precisa dos dízimos de seus membros, e aí vem junto com a promessa de abrir as janelas dos céus, vou abrir as janelas dos céus, olha que Coisa maravilhosa. Você pensar que Deus vai abrir a janela do céu ao seu favor. É muito melhor ter uma janela aberta do que fechada. É muito melhor. Meus irmãos, Deus nunca falhou nas suas promessas. Faça uma experiência com Deus em relação ao seu dízimo. Porque aqui nos dá também esse, esse, esse direito... E fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. E você verá a realidade das suas promessas em sua vida. Eu lembrando aqui, eu não lembro o ano, mas tem muitos anos. Eu ainda estava lá na igreja Batista do Calvário. Deve ter sido no ano 90. Por aí. 89, 90. Eu... Não, foi antes Eu tinha formado na faculdade Foi em 87, foi logo depois disso Eu invoquei que eu queria ir Nos Estados Unidos Eu quero ir lá Minha mãe, para quê? Não sei, mãe, quer passar um tempo lá E eu vou lá Eu fui, comprei minha passagem para o Rio de Janeiro Eu falei, chega lá no, Na casa da minha tia, fico lá De lá eu vou e vou, Eu mesmo vou lá no consulado E eu lembro quando eu entrei no ônibus Que eu estou lá sentadinha, dona de mim mesma né? Toda me achando Veio uma voz assim Você não orou a respeito disso? Eu falei, vixe <risos> Orei mesmo não Eu só decidi E ali eu comecei Comecei a orar Comecei a orar e falei, Senhor me perdoa é, De não ter orado De não ter consultado o Senhor antes, que né? Ele que é o dono de todas as coisas. Mas eu orei ao Senhor e falei assim, Senhor, não deixa eu voltar envergonhado sem meu visto, não. Tudo bem que eu não vou fazer nada sem, sem a permissão do Senhor. E eu fiquei ali, depois eu falei assim, Deus, eu sou dizimista. Eu lembro que eu orei assim, eu sou dizimista, e a Tua palavra nos fala, fazer prova de mim, Senhor, me dá o meu visto. Eu pedi ao Senhor isso. Eu sei que eu cheguei lá no, no consulado, a gente ficava numa fila, chegava seis horas da manhã, ficava até meio dia para poder entrar. Eu lembro quando eu entrei, tinha um guichê assim na porta, o moço pegou meu passaporte e disse assim, você volta aqui tal dia para buscar seu passaporte. Eu olhei para a cara dele, eu assim pensando na entrevista, né? Eu fiquei parada, eu falei assim e aí. E aí que acabou. Eles são muito educados, né? Acabou o quê? Acabou. Aí eu fui embora, assim. Eu voltei, eu falei, moço, eu não entendi nada. Você não entendeu que já te dei seu vício, você pode ir embora? Eu fui assim, sem entender nada. São coisas. Eu não estou dizendo que todo mundo que é dizimista vai lá ter o vício, o vício aceito, é né, porque você dizimista. Mas foi uma experiência minha com o Senhor. Às vezes a gente entrega o dízimo ao Senhor e quer que o Senhor e exige muitas vezes do Senhor as suas bênçãos. Vamos ser primeiro, vamos primeiro obedecer ao Senhor, né, nas coisas que Ele tem nos direcionado. E o dízimo no Novo Testamento. O líder da igreja, o cabeça da igreja é Jesus Cristo. Lá em Efésios 5, 23, diz assim, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele o próprio salvador do corpo. Então, nós podemos observar aqui em Mateus, olha, Mateus 23, tem um diálogo de Jesus. Mateus 23. Mateus 23. os fariseus, eles estavam prestando atenção nos mínimos detalhes da obediência física e nos estatutos das ordenanças, é o um diálogo deles, eles falando o que que eles faziam, o que que eles eram, como que eles obedeciam, e nos mínimos detalhes, eles faziam questão de mostrar que seguiam a lei de Deus para conseguir a aprovação de suas condutas aparente aos homens, então tudo o que era aparente aos homens, ele, que, que os homens poderiam ver, né, da conduta deles, eles faziam. Mas Jesus fala para eles assim, ó, ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês dão o um dízimo da hortelã, do entro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas sem omitir aquelas. Olha só, se não fosse, se o dízimo não fosse algo que o Senhor Jesus, que Deus queria que o povo desse, eles teriam, ele teria falado assim: é, vocês devem praticar essas coisas e esquecer daquelas outras. Qual era aquelas outras? Essas aqui, ó. Dão o dízimo, da hortelã, do entro, do cominho, mas tem negligenciado esses preceitos. Então, as pessoas, eles querem inverter aquilo que o Senhor tem falado. Jesus, ele, ao contrário, ele condenou que os fariseus compreendessem os aspectos espirituais da lei com relação ao juiz de Deus, a misericórdia praticada e a fé, e que também não omitisse o dízimo e seus bens. Vocês têm que ser, praticar a justiça, praticar a misericórdia, a fidelidade e também entregar seus dízimos. E também entregar seus dízimos. Meus irmãos, existem desculpas infundadas que Deus jamais aceitará. Sabe, gente, gente que não entrega o dízimo dando desculpa. O primeiro aí, eu não entrego o dízimo, mas dou oferta. Dízimo é dízimo, oferta é oferta. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O dízimo é aquilo que, que, que o Senhor... O dízimo é, é santo ao Senhor. A lei não foi revogada, é aquilo que nós precisamos entregar ao Senhor. Oferta é além, é além. Você dá o dízimo, Deus toca no seu coração... Você sabe, lá na missão vida está precisando disso, 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 você vai em, semeia lá na, naquela instituição, você abençoa a vida de um irmão, você traz uma oferta alçada na casa do Senhor, o Senhor colocou aqui para eu trazer uma oferta a essa casa do Senhor, traga a oferta a casa do Senhor, traga a oferta à casa do Senhor, dízimo é uma coisa, oferta é outra, o outro diz assim, eu administro o meu dízimo, eu dou um pouquinho aqui, eu dou um pouquinho na outra igreja, eu dou um pouquinho... Porque uma vez eu ouvi um irmão falando assim, ah, eu não entrego meu dízimo na Moriá, não, ele era membro aqui. Eu entrego o dízimo na outra igreja, porque a outra igreja é menorzinha e precisa do dízimo, então vai congregar lá, meu irmão. Vai congregar lá. Porque a gente entrega o dízimo onde se é membro e participante da igreja você é membro aqui, eu, eu fico tão preocupado. Eu sempre falo com os adolescentes quando eles vão vem aqui ao altar no um dia de ser batizado, que o pastor que eles fazem a profissão de fé publicamente e, e é perguntado, o pastor pergunta sobre diz e oferta. Aí sim, prometemos. Eu vou assim, olha o que que você está prometendo diante do altar de Deus. Com Deus não se brinca, meu irmão. De Deus não se zomba. Ser é membro dessa igreja. Ser é participante dessa igreja. É aqui. Agora, eu posso contribuir na outra igreja? Pode, entrega, dar uma oferta. Abençoa o pastor de lá. Né? Às vezes o pastor está precisando. É um irmão em Cristo Jesus? Pode, pode abençoar. Mas o seu dízimo, ele é daqui. Outra desculpa aí. Não entrego o dízimo porque ganho pouco. Isso é injustificável. É um cálculo feito para todos. E a Bíblia fala, a palavra de Deus fala assim: ser fiel no pouco e no muito te colocarei. O muito sem Deus é pouco demais, mas o pouco com Ele, muito se faz. Tem esse outro aí, eu não dou porque não sobra. E quem falou para você que dízimo é sobra? Dízimo é primícia. É a primeira parte, é o primeiro lugar do seu salário. É do Senhor, é dado pela fé, não é seu. Não é sobra. Não é sobra, meu irmão. primeira coisa a receber é receber o seu dízimo, é o seu salário. A primeira coisa que você separa é seu dízimo. Não é sobra. Aí eu vou pagar todas as minhas contas, se, se sobrar, eu entrego. A conta não vai fechar, a conta não fecha, a conta não fecha. Não concordo com a administração da igreja. Primeiro, ao entregarmos o dízimo, estamos entregando para Deus, é preciso ter consciência disso. Você está entregando dízimo aqui, não é para o pastor, você está colocando dízimo no altar do Senhor. Agora, eu louvo a Deus por essa igreja, que ela tem uma transparência, talvez os irmãos não saibam, mas nós temos um conselho fiscal de, de, constituído de alguns irmãos da igreja que examinam todas as entradas, todas as saídas. Quando nós temos a nossa, a nossa assembleia, é passado todo o relatório do que entra e do que sai. Nós estamos, sim, numa igreja séria, meu irmão, você está numa igreja que você não confia nela, você está pecando. Cuidado, meu irmão. Então, o dízimo, nós entregamos, quando entregamos o dízimo, nós entregamos a Deus e precisamos ter consciência disso. E quem administra, dará conta a Deus se não fizer direito. Aí já é problema da pessoa, da administração da igreja, se não estiver fazendo direito. O dízimo é, é dinheiro do povo já ouvi várias vezes o pastor Farrimac falando sobre isso que o dízimo é fruto do trabalho de todos e por isso tem que ser muito bem administrado porque é do povo que traz diante de Deus isso é tudo é muito sério ninguém faz isso de brincadeira Olha só, quando entregamos dízimos, onde somos membros, onde é onde recebemos ensinamento, onde as crianças são acolhidas, onde há assistência social, assistência pastoral, onde a igreja dispõe para casamento, para velório e para tantas outras coisas. Tem coisa que acontece, que a igreja abençoa, que vocês não têm ideia. Através dos seus dízimos e ofertas, tem os missionários que são abençoados, tem as missões, tem pessoas. Através, quando você traz seu alimento aqui no dia da ceia, coloca aqui, é uma oferta. E essa oferta, meus irmãos, tem trazido bênção para tantas pessoas. Eu mesmo, mês passado, eu tive a oportunidade de entregar de entregar cestas para três pessoas. Todas elas choraram por causa da necessidade que elas estão passando. Sabe quem, quem abençoou aquelas vidas? Você. Quando você veio ofertar na casa do Senhor. Então, meus irmãos, o dízimo, ele é do Senhor. O dízimo e ofertas nos nossos dias. Eles são utilizados atualmente como nos dias do apóstolo Paulo, para a realização e manutenção da casa, foi o que nós falamos, na obra de Deus, através da pregação e ministração da palavra. Essa semana, é, uns irmãos queridos lá do Calvário que me conhecem, me perguntaram assim, viva, quem é que mexe com esse negócio de transmissão, de som, de imagem? Eu falei do Fernando, do Hugo, e eles perguntaram se poderiam vir aqui, e eles vieram quarta-feira, e eles ficaram impressionados com o sistema de, de vídeo e que tem sido transmitido para o mundo inteiro. É pregação da palavra do Senhor. Você acha que aquilo foi barato? Não sei quantos irmãos já tiveram o privilégio de visitar essa sala da onde é transmitido todos os vídeos. Não foi barato, meu irmão. Mas foi feito com o seu dízimo e com a sua oferta o dízimo é uma devolução, parte daquilo que Deus tem te dado é a forma de você honrar a Deus que ele mesmo preparou olha, você vai me honrar desse jeito, trazendo seu dízimo e oferta então devolver um décimo de tudo aquilo que ele te deu é o dízimo quando estamos endividados aí que é, entra a atitude de fé mesmo como nós falamos lá do princípio, quando nós falamos de dízimo, quando nós falamos de oferta, nós estamos falando questão de fé, de obediência à palavra do Senhor. Então, se é de obediência, logo vem de fé. Devemos dar a Deus não o resto, mas a primícia é daquilo que recebemos. Crendo assim, teremos as demais coisas acrescentadas e não diminuídas. Em Mateus 6, 33. Deixa eu abrir aqui. Jesus, ele está falando assim: não junteis tesouro na terra, Mateus 6,19, onde a traça e a ferrugem tudo consomem. E os ladrões minam e roubam, mas juntai dinheiro, tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome e onde os ladrões não minam. Porque aonde aí estiver o seu coração, o vosso tesouro aí também estará o vosso coração. Lá no 25 ele diz assim, não andeis cuidadosos na sua vida. Pelo que a vez de comer, ou pelo que a vez de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que a vez de vestir. Não é, não é a vida mais que o mantimento, não é o corpo mais que o vestido. Olhai para as aves dos céus, que não semeiam nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimentas. Não tem de vós muito mais valor do que elas? Aí a gente vai lá no 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as... Essas coisas vos serão acrescentadas. Que, que coisas? É isso aqui que o Senhor estava falando. Sobre a sua provisão, sobre o mantimento, sobre onde morar, sobre comida, sobre vestimento. Nós precisamos, em todo e qualquer momento, sermos de, de fiéis nos nossos dízimos. Dizimar e ofertar é uma questão de atitude, requer atitude. Nas nossas vidas, eu tenho atitude, eu, vou, eu tomo atitude de dizimar, eu tomo atitude de ofertar. É, e devemos fazer isso com atitude reverente. Eu lembro de um irmãozinho que tinha lá no, na igreja do Calvário. Ele vinha, na hora da oferta, ele punha o dinheirinho dele assim, ele já estava velhinho. Ele levantava lá no alto, assim, abaixava a cabeça, vinha, punha dentro do ofertório, depois ia fazer assim, batia a mãozinha. O irmão Valdir, toda vez que ele vinha aqui entregar o dízimo dele, ele parava e orava aqui, não era assim, pastor? Ele ficava um tempo aqui orando. A gente não levanta do banco para vir trazer o oferta do Senhor, o dízimo do Senhor, de qualquer jeito, não. A gente tem que vir... Orando, Senhor, o pastor ora e a gente ora também. Está aqui, ó. Quando o pastor fala assim, pega aí a sua oferta, o seu dízimo na sua mão e apresente ao Senhor. É um modo reverente. E você sai do seu banco com alegria. Com alegria. E deposita ali no, no altar do Senhor. Porque como eu já falei, já contei a história da oferta da viúva pobre, os olhos do Senhor estão em toda a parte. O Senhor vê a atitude do nosso coração. Deus é maior em majestade e glória do que qualquer coisa que possa existir na Terra. E todas as coisas pertencem a Ele e nós devemos dar a Ele, no mínimo, no mínimo, o melhor. As grandes promessas de Deus para os que são dizimistas fiéis, está lá em Malaquias 3.10. Diz assim, eu abrirei as janelas dos céus e farei cair sobre vocês as mais ricas bênçãos de Deus. Aprendemos que essa é a única área em que podemos provar de Deus em relação à sua provisão para nós. É a promessa de Deus que vai logo se cumprir em nossas vidas. Essa também é a chave de autoridade que Deus usa para afastar de nossos bens. Olha aqui. Deixa eu ler aqui. afastar dos nossos bens, a nossa propriedade, das nossas dispensas, o devorador, isso é a usura, a perda e o desperdício, olha que é que Deus fala que por vossa causa, por vossa causa, repreenderei o devorador, Malaquias 3,11, para que não vos consuma o fruto da terra e a vite do Campo não vos será estéreo, diz o Senhor dos Exércitos, e todas as nações vos chamarão bem-aventurado, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. É uma promessa de Deus. Ele usa essa chave como autoridade. Devorador, o devorador não chegará à sua tenda. Outra Outra experiência que eu tive, a Zezé não está aqui, mas um, a gente fazia muito jantar do ano novo, e teve um, um ano, 2008, eu acho, 2008, a Geórgia deu um pacote assim, de dinheiro para a gente fazer as compras do jantar. Eu lembro, hoje era 800 reais, gente, em 2008 era, dava para fazer uma compra grande. E saiu e a, e a Zezé com aquele envelope, e nós paramos ali onde o Eper era Araújo na época. E a Georgia liga, viva, até hoje eu lembro, acrescenta aí a cenoura. Esqueci de colocar a cenoura na relação. Coloquei o envelope assim, em cima de uma mesa que tinha com linguiça, esses negócios, anotei e fui embora com papel. Fizemos a compra toda, meu irmão. E eram sete com cinco carrinhos de compra, era muita compra. Na hora de passar no caixa, eu fui batendo. Eu falei, Zezé, paga a moça aí. A Zezé, não estou com dinheiro, não. Viu? Oh, 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 Zezé, tá assim, eu te dei velho Não, tá não está. Zezé foi no carro, gente, que deu um envelope. Eu falei, Zezé, vamos fazer o caminho de volta. Eu falei, Senhor da Glória, <risos> onde vai estar esse dinheiro? E eu lembro que, que foi outra coisa, né? Que eu falei, Senhor, nós somos dizimistas na casa do Senhor. E eu não admito o devorador, vim, vim roubar esse dinheiro, não. Esse dinheiro é da casa do Senhor e fui mandando Meu irmão, depois que eu já tinha passado nas gôndolas do supermercado, de longe eu vi um envelope assim dobradinho, na mesa da linguiça, assim, lá no fundo. Eu fui andando, meu irmão. Sabe aquela caminhada que parece que você nunca mais vai chegar lá? Quando eu peguei o envelope, o dinheiro estava todo ali. Meus irmãos, eu falei em língua estranha. Eu fui dando glória a Deus, aleluia. O Senhor guardou, o Senhor não nos deixa envergonhados na nossa esperança, né? E o devorador, ele não vem, é promessa do Senhor, por vossa causa eu repreenderei o devorador, pois o Senhor promete prosperidade ao dizimista fiel. E você, se você crer, você verá a glória de Deus na sua vida. E aí nós temos a conclusão. Que nosso Deus deseja manter um relacionamento reto com todos aqueles sobre os quais reina. Se quisermos seu envolvimento e suas bênçãos em nossas vidas, devemos aprender a seguir as leis que Ele estabeleceu para o nosso próprio bem. Tem gente que acha que a lei do Senhor, que Deus colocou a, a sua, as suas instruções nas nossas vidas para nos prejudicar. Não, nunca. A única coisa que Deus quer é o nosso bem. E quando você dizima e você oferta na casa do Senhor, você é abençoado. E o Senhor quer trazer essa bênção para a sua vida. Amém? Vamos orar? Pai, nós louvamos a Tua palavra. Nós louvamos pelo Teu favor para conosco. E pedimos, Deus, que a cada dia o Teu Espírito Santo trabalhe na mente no coração de cada um. Para que cada um decida... Meu Pai, ser fiel ao Senhor e que possa experimentar as mais ricas bênçãos vindas do céu. É que eu oro a Ti, em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, Deus se interessa por você. Ele conhece as circunstâncias atuais da sua vida. Não hesite em buscá-lo. Em Jeremias 33, versículo 3, Ele nos diz...